0: Un podcast de red digital APO. Hoy es martes 7 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Tras cerca de año y medio de no operar, bares, antros, cantinas, salones de fiestas, reinician actividades en la Ciudad de México. Todo al 100% aún en semáforo amarillo. La Suprema Corte define hoy si declara inconstitucional o no la penalización del aborto en Coahuila. Con ello, se sentaría un precedente a nivel nacional. Terminan los apoyos económicos que el gobierno de Estados Unidos entregaba a poco más de 7 millones de desempleados por la pandemia. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Ya
2: llegó el gas, ya llegó el gas, el gas que si sí puedes pagar. El bienestar
0: Al ritmo de esta canción, el primero de septiembre entró en operación en la Ciudad de México Gas Bienestar. El objetivo del gobierno del presidente López Obrador es bajar los precios del gas LP, porque de acuerdo con datos del Inegi, aumentaron un 35% estos precios entre julio del 2020 y julio de este año. Esta alza provocó aumentos en precios de muchas cosas. De entrada, pues, la tortilla, que es base de la alimentación de gran parte de la población, en méxico Como primera medida para detener lo que el presidente llamó un abuso de los gaseros, el primero de agosto la Comisión Reguladora de Energía inició una medida de emergencia para establecer precios máximos al gas. Después de esta acción, los repartidores de gas que trabajan bajo el esquema de comisiones aseguraron que con este plan el gobierno los estaba ahorcando y que no les estaba dejando margen de ganancia por lo que convocaron a un paro de labores generando compras de pánico y escasez en el Valle de México. ¡Unidos! ¡Jamás serán mes! Ante estas protestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó tres medidas para garantizar el abasto de gas y amenazó con presentar denuncias en contra de los distribuidores o comisionistas que se negaran a cumplir con el suministro de gas. Es aquí en la ciudad donde hubo esta protesta el día de ayer y en Pachuca. Todo esto porque se habló de que era un paro nacional y se difundió mucho en ese sentido. ¿no? Ya estamos viendo cómo garantizamos el abasto en una situación de emergencia. Eso es lo primero que quiero... Eh, transmitirle a la gente. Ante la amenaza presidencial, el paro duró solo dos días. La Unión de Gaseros del Valle de México anunció el fin de la protesta. El organismo señaló estar en la mejor disposición para llegar a un acuerdo sobre un precio justo para todos.
1: Si sí te puedo decir que el 85% de la actividad en el gremio gasero se vio totalmente suspendida. Ya está restablecida en este momento y solamente estamos esperando que las garantías que ofreció seguridad pública remuevan las unidades que obstruyen, que no representamos el bloqueo de, hay unidades civiles, hay unidades de gas, las cuales no representamos. Una
0: vez pasadas estas fricciones, la semana pasada, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, presentó oficialmente Gas Bienestar. Señor Presidente de la República, el pasado 7 de julio anunció usted el arranque de operaciones... De la empresa Gas
2: Bienestar en un término no mayor a 90 días. Hoy, a los 55 días de su instrucción, estamos arrancando oficialmente los trabajos de la empresa Gas Bienestar, cuyo objetivo es distribuir cilindros de gas LP de 20 y 30 kilos entre las familias más pobres garantizándoles seguridad, calidad, volumen y precios justos.
0: Sin embargo, a pocos días del arranque de operaciones, Gas Bienestar ha registrado algunos problemas en la distribución. Vecinos de las colonias a las que se les pretendía beneficiar dijeron que durante los primeros días muchas personas no alcanzaron a comprar y otras se quejaron de que los precios no eran tan bajos como lo esperaban. Para Brújula, Gonzalo Monroy, especialista en temas energéticos nos da su análisis. Apenas hace unas semanas,
1: un nuevo programa social del presidente López Obrador, el Gas del Bienestar, ha iniciado operaciones. El objetivo es sencillo: ofrecer precios más bajos del gas L.P. Como primer objetivo, se ofrece este gas del Bienestar únicamente en la Ciudad de México, en algunas selectas alcaldías. A diferencia de los repartidores privados, los llamados comisionistas, el reparto no se da en los hogares mexicanos, sino dentro de rutas preestablecidas. Eso significa que los consumidores deben dar atentos a cazar al camión de reparto. Sin embargo, los primeros resultados han mostrado las carencias y falencias de este programa, pues el gas del bienestar no llega a las comunidades más alejadas o a aquellas que estén fuera de la ruta del reparto. Incluso, a pesar de la promesa presidencial del que el gas del bienestar costaría 200 pesos los 20 kilos, la realidad ha sido muy diferente. En su arranque, el precio fue de 400 pesos los 20 kilos, el doble de lo prometido por el presidente López Obrador. A pesar de las muchas denuncias de un mercado concentrado, el gas del bienestar no es, por desgracia, siquiera la opción más barata en muchas alcaldías. Tan solo en Iztapalapa, un bastión morenista, hay al menos 5 empresas que ofrecen el gas LP más barato que el programa presidencial y llevándolos a lugares mexicanos sin tener esperando a la gente bajo el inclemente sol o la lluvia. Veremos más adelante si el programa sobrevive por los subsidios que implica, sobre todo en un ambiente de precios internacionales de donde se determina el precio en México que sigue la alza.
0: Y es que según datos de IHS Market, el gas licuado de petróleo, el gas LP, se usa mucho en residencias y en comercios, pero como región América Latina no lo utiliza tanto y por ello depende de los vaivenes internacionales de los precios. El presidente López Obrador está siguiendo el ejemplo de otros gobiernos como el de Brasil, en donde Jair Bolsonaro anunció que la empresa del estado Petrobras iba a regalar cilindros de gas a quienes no pudieran pagarlo. Colombia, por ejemplo, invertirá 100 mil millones de pesos en un programa piloto de cilindros de redes urbanas de distribución de gas LP y un programa de sustitución de leña. Los efectos de gas bienestar ya comenzaron a verse en México. La inflación bajó en el mes de agosto. Sin embargo, analistas señalan que este efecto será transitorio, por lo que ya decíamos los precios internacionales de los combustibles continúan subiendo.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Adrián Calcáneo, líder para América Latina, Midstream y Líquidos de IHS Market, platicar con nosotros. Adrián, ¿es una buena idea? ¿Era necesario que el gobierno creara una empresa como Gas Bienestar? Pues sí, básicamente
2: yo creo que el enfoque en los estratos más bajos de la población es correcto, algo que se ha pedido en la industria por mucho tiempo y quizá el enfoque debe terminar ahí. Quizá crear toda una empresa desde cero es otra cuestión de evaluación, pero yo creo que debido a la reacción que han tenido los precios de, en México y así como toda América Latina, era importante hacer algo. Pero el tiempo dirá si crear una empresa es
0: lo correcto. Ustedes han hecho ahí en IHS Market un estudio en donde ya lo mencionábamos hace un momento. Se ve que en América Latina y México, pues lo que se utiliza mucho es el gas LP en casas y en comercios, no a nivel industrial, no se utiliza tanto. ¿no? ¿Nos puedes explicar por qué es esto importante?
2: Bueno, básicamente esto es correcto, el gas LP es el hidrocarburo con más contacto con la gente en América Latina, en México es el 80% de los hogares, en Brasil es el 93% y esto habla de la conexión. En otros países industrializados, como ya se hizo la transición mucho más agresiva a gas natural o, o renovables, el gas LP no se utiliza, es más caro, hay que recordar que el gas LP es mucho más caro que el gas natural. Entonces este gas LP, al ya no ser utilizado y demandado primordialmente por la, las casas, los restaurantes, el comercio pasa a ser usado por el único que lo puede consumir, que es el sector industrial, principalmente petroquímico, que ahí, a diferencia de quemarse el gas para hacerlo combustible, se transforma en, en productos para hacer plástico. Entonces, por ejemplo, ahorita las mascarillas que todos traemos, estas desechables, mm -hmm. están hechas a base de un subproducto del gas LP. Entonces esto habla como es una diferencia de uso y como en los países desarrollados no es tan primordial. Entonces le abre la puerta al consumo. Petroquímico.
0: Y en la otra parte que mencionan ustedes es qué tanto utilizamos en México el gas versus el tamaño del mercado a nivel mundial. Ahí también preguntarte si hace sentido pensar en controlar los precios en México cuando los vaivenes vienen, entiendo, del de ámbito internacional en su precio?
2: Yo creo que aquí es importante señalar que hay dos visiones del problema. El uh -huh. problema interno, que es lo que se habla de, de abusos de los distribuidores o cuestiones, digamos, de ineficiencia del mercado local, que hay que recordar que apenas se abrió en el 2017, entonces todavía estaba en un proceso de apertura y deshabilización. Pero el verdadero problema, la otra visión, es el problema internacional. El precio ha subido, como tú bien mencionaste, en Brasil, en Colombia, en Chile, en todo el mundo. Entonces la hipótesis de que es culpa de los distribuidores que están avisando pierde mucho peso cuando uno se da cuenta que está siguiendo el paso del precio internacional. Y de hecho, si uno hace el análisis, el precio ha subido menos de lo que ha subido el precio internacional, o sea que los distribuidores en México se han comido parte del golpe. Mm. Entonces esto es, son dos visiones completamente este, distintas y yo creo que, que el principal factor es internacional, es externo y hay muy poca capacidad de controlarlo, sobre todo con una decisión interna. Pero entonces
0: no me hace sentido crear una empresa como Gas Bienestar en donde el Estado le tiene que invertir pues a todo lo que implica armar una empresa que se dedique a repartir gas LP si de todas maneras el precio va a estar fluctuando, no por lo que ocurre adentro de México, sino por lo que ocurre en el mundo.
2: Es curioso el punto, aquí hay diversidad de opiniones de lo que significa el precio justo. O uh -huh. sea, ¿qué es el precio justo? No hay una definición económica de lo que es el precio justo. El precio justo en economía es donde la, la curva de la demanda se junta con la curva de la oferta, ¿no? Y en este caso, al tú introducir un factor arbitrario de lo que es el precio justo, creas deformaciones en el mercado. Entonces, obviamente, sí hay ineficiencias en el mercado mexicano que se estaban corrigiendo, pero por ejemplo, con los distribuidores que yo he platicado, lo que me dicen es que ahora tener que vender a precios artificiales menores, precios pues hay mucho menos dinero para inversión, mucho menos menos para dar mantenimiento al equipo, para crear infraestructura. Eso a la larga es lo que bajaría el precio. Ahora, una de las cosas que es interesante es ahora Gas Bienestar, es, es el gobierno entrando por primera vez al mercado de la distribución. Se topó con las ineficiencias que estábamos hablando, obviamente con el conflicto de los comisionistas que no están regulados, que están operando, que capturan mucho desde el precio entonces yo creo que algo positivo es que esto ha tomado colación en la existencia de esta ineficiencia del mercado y esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto ahora que es partícipe.
0: Muy bien Adrián, pues gracias por explicarnos este tema tan complejo y darnos tu análisis.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puede dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Actividades en la Ciudad de México la CDMX entró ayer en semáforo amarillo epidemiológico, es decir, en riesgo medio por coronavirus. Con el cambio de color en el semáforo, las autoridades decidieron permitir el reinicio de las actividades económicas que faltaban: bares, antros, cantinas y salones de fiestas. Al informar que en los últimos días se registró una reducción en el número de personas hospitalizadas y contagiadas, además de que ha avanzado la vacunación, se indicó que los establecimientos o actividades cuyo giro principal fuera la venta de bebidas alcohólicas. Volver a operar. A partir de esta semana, los establecimientos operan con un aforo máximo del 50%, respetando el horario en su permiso de funcionamiento. Estamos confiando en. Siempre en los establecimientos y que se cumpla, eh, obviamente podrían ir abriendo poco a poco. Es una actividad pues, que ha estado cerrada pues, ya prácticamente por un año, cinco meses más o menos. Y dado el nivel de vacunación que ya tenemos, pues es posible aperturarlo al 50%. Para el resto de las actividades que ya se habían retomado, podrán operar sin restricciones, con la gente, horario y disposiciones aplicables en su permiso. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, reconoció que la ciudad Ciudad de México ha sido el estado que más sufrió en términos de la pérdida de empleos por el coronavirus, por lo que ahora, con el 91% de las personas mayores de 18 años con al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, se puede abrir por completo las actividades económicas de la ciudad. 2. Derecho a decidir. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia concluye este martes la discusión de un proyecto de ley que plantea declarar inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establece penas de hasta tres años de cárcel a las mujeres que aborten de manera voluntaria, así como a quienes les ayuden. El proyecto a cargo del ministro Luis María Aguilar propone declarar inconstitucional la penalización del aborto.
1: Tometo a su consideración la oportunidad para que este país y este Tribunal Constitucional de la República defiendan los derechos de la mujer y de las personas con capacidad de gestar para la, tomar la decisión sobre su vida, su cuerpo y su libre elección a ser o no ser madre sin que pese sobre ella una sanción penal.
0: El ministro aclaró que su proyecto no busca defender el derecho al aborto como algunas organizaciones lo han señalado, sino el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su vida y su cuerpo. Y aunque la decisión del pleno solo invalidaría el código penal de Coahuila, si ocho de los once ministros del pleno votan a favor del proyecto, se sentaría un precedente que obligaría a los jueces de el resto de los estados a fallar a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo con la discusión que se dio ayer en la tarde y que va a continuar hoy martes este supuesto se habría cumplido pues ocho de los 11 ministros apoyaron el proyecto. Hay que acordarnos que la reciente reforma judicial señala que es suficiente que un criterio de la Suprema Corte de Justicia tenga mayoría de ocho votos para generar obligación general en su aplicación, con lo que ya no es necesario que haya cinco resoluciones en el mismo sentido para sentar jurisprudencia. Hasta ahora el aborto está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país, en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Para Brújula, melissa Ayala, coordinadora de litigio en Gire, nos explica cuáles la situación de la legislación penal vigente para el aborto en el país conforme a la legislación penal vigente de cada entidad la causal por violación sexual es la única contenida en todos los códigos penales cuatro entidades permiten el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas de gestación 29 entidades contemplan la causal del aborto imprudencial o culposo 24 entidades contemplan la causal de peligro de muerte para la mujer 16 contemplan la causal de alteraciones graves en el producto 17 estados contemplan la causal de peligro en la salud de la mujer, 16 estados contemplan la causal de embarazo producto de una inseminación artificial y dos entidades contemplan la causal de causas económicas precarias. 3. Ayudas económicas. Ayer fue el Día del Trabajo en Estados Unidos y realmente hubo poco que celebrar. Más de 7 millones de desempleados perdieron esta semana la ayuda que recibían del gobierno federal porque expiraron tres programas federales de ayuda económica. Hay otros 3 millones de desempleados que dejarán de recibir este subsidio del gobierno federal, aunque que mantendrán las prestaciones que algunos gobiernos estatales ofrecen. Los apoyos económicos eran de 300 dólares semanales a los desempleados, aunque en el momento más complicado de la pandemia, la ayuda llegó a ser de 600 dólares. Y aunque el presidente Joe Biden sugirió que los estados podían emplear fondos de ayuda federal para prorrogar los programas que vencieron ayer, ningún gobierno estatal ha seguido hasta ahora la recomendación. Los tres programas que llegaron a su fin arrancaron hace 18 meses después de que el Congreso aprobó el paquete de estímulo por 2 billones de dólares al inicio de la pandemia. Y aunque fueron extendidos dos veces, esto ya no volverá a ocurrir. El fin de los programas llega cuando la variante Delta ha multiplicado los casos y hospitalizaciones en Estados Unidos y por ello no permite la recuperación a todo de la economía. La mejor muestra vino el mes pasado cuando Estados Unidos registró apenas 235 mil puestos de trabajo, el menor aumento desde el mes de enero. Pese al dato, el presidente Biden aseguró que la recuperación económica que tiene el país ha sido constante y fuerte.
1: El Biden está is Estamos obteniendo resultados. América está en el movimiento
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos